0: Boa noite para todos. É muito bom estar mais uma vez aqui em Vitória da Conquista, principalmente quando essa oportunidade nos dá a chance de estarmos presentes numa data tão singular em que nós comemoramos não somente os 80 anos da casa este ano, mas na data de hoje, três eventos importantes. 171 anos dos fenômenos de Heidesville que deram origem a todo o desdobramento da pesquisa sobre os fenômenos espirituais 31 de março de 1869 a desencarnação de Allan Kardec que hoje comemora seus 150 anos e hoje também é aniversário da Minervina de, Vitó de, lá de Barreiras e que, a partir desse ano, passou, pelo menos em parte, a integrar o movimento espírita também de Vitória da Conquista. Que prazer estar hoje aqui, nesse momento em que a gente tem a chance de relembrar a obra de Kardec e a contribuição extraordinária que ele nos deixou com as inúmeras informações coletadas junto aos Espíritos com relação à vida espiritual e fundamentalmente sobre a vida dos homens vista sob a ótica dos espíritos. E neste sentido, quando nós é, nos debruçamos sobre a obra basilar e espírita que Allan Kardec teria publicado em 1857, o chamado Livro dos Espíritos, nós encontramos ali, na questão 115, uma questão extremamente interessante que nos assevera que, conforme orientam as obras doutrinárias, os Espíritos seriam criados todos absolutamente iguais, sem nenhuma distinção. Todos seriam criados, portanto, como simples e ignorantes. Simples na singeleza de todas as coisas e ignorância não no sentido de estupidez, de rudeza, mas ignorância no sentido de desconhecimento. Nós somos todos criados iguais... E isso é muito bonito porque, conforme asseveram as obras espíritas, nós todos tivemos o mesmo princípio. Não há privilégios, não existem Espíritos criados em condições diferentes dos outros, nós todos somos iguais, todos criados da mesma forma. Às vezes a gente se acha até mais do que os outros, às vezes nos achamos menos que os outros, mas, na verdade, segundo a ótica daquilo que a doutrina espírita nos diz, nós somos todos absolutamente iguais. Esse mesmo conteúdo, essa mesma informação, nós iríamos encontrar em uma parábola que existe no Evangelho de Mateus, que nós gostamos de chamar de parábola dos trabalhadores da última hora mas que o nome dela é parábola dos trabalhadores da vinha que conta a história daqueles vários trabalhadores e no final da parábola o dono da vinha, que no caso representa Deus, paga todos os seus trabalhadores com a mesma moeda todos valem um denário todos nós valemos a mesma coisa, ninguém vale mais do que o outro a hora que a gente entender que nós somos todos absolutamente iguais, absolutamente iguais, porque somos criados simples e ignorantes, com as mesmas potencialidades, a nossa visão de mundo talvez se torne bastante diferente. E esse contributo o Espiritismo nos traz exatamente quando ele apresenta para nós a discussão referente à criação do homem. E cinco questões mais à frente, na questão 120... Allan Kardec iria tratar de um segundo ponto dentro disso, que é como que os Espíritos evoluem? Qual é a dinâmica do processo de evolução dos Espíritos? Como é que a gente sai da condição de simplicidade e ignorância e avança no sentido da nossa evolução? Se nós precisaríamos errar para poder evoluir... E os Espíritos dizem que não é necessário que o Espírito erre para que ele cresça. Ele não precisa passar pela chamada fieira do mal. Ele precisa passar pela feira da ignorância, ou seja, experimentar, conhecer para poder crescer. Não faria muito sentido se nós tivéssemos que errar para crescer, porque senão nós teríamos que cometer todos os delitos para que a gente pudesse crescer. Então, alguém disse, meu filho, nas suas várias encarnações, você ainda não matou sua mãe, você precisa matar sua mãe porque você não matou ainda. Então, isso não faria o menor sentido a gente ter que fazer o mal para alcançar o bem. Nós não precisamos. Por quê? Porque o Espírito não precisa errar para crescer. O Espírito não precisa tropeçar em pedras para que ele consiga avançar. O movimento espírita tem muito a ideia de falar... É comum a gente ouvir isso. A pessoa, se ela não vier pelo amor, ela vem... Chegou aqui também isso? Se a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. Como se a dor fizesse parte do plano divino. A dor não faz parte do plano de Deus. Deus não criou dois caminhos para que a gente evoluísse, criou um só. O caminho que Deus nos deu é o bem. Se nós seguíssemos o bem, nós seríamos almas absolutamente felizes. Isso está disposto na questão 614 da obra básica, aonde Allan Kardec indaga aos Espíritos. O que se deve entender pela lei de Deus? Respondem os Espíritos. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós só sofremos, nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus. O que significa dizer que se nós seguirmos a lei de Deus, não haverá sofrimento. O sofrimento, portanto, não faz parte da lei divina. O sofrimento é a consequência nossa, resultante da nossa teimosia. Quando nós teimamos em fazer o bem, nós naturalmente nos credenciamos na escola do sofrimento. Mas não é necessário que o Espírito sofra para que ele cresça. Nós não precisamos experimentar o sofrimento para que a gente se desenvolva. O que ocorre conosco muitas vezes é que nós, à medida que vamos experimentando o que vamos vivendo, nós vamos fazendo opções indesejáveis. Porque a obra doutrinária diz que, apesar de nós termos o mesmo princípio, nós podemos, pelo nosso livre-arbítrio, criarmos inúmeros caminhos. Nós somos artífices da nossa própria história. Mas o destino é o mesmo de todos. Nós nascemos simples e ignorantes, enquanto Espíritos que somos, caminhamos por diversos caminhos distintos e no final da jornada seremos todos espíritos felizes. Todos seremos almas puras. Os que errarem menos avançarão com mais felicidade, mais rapidez, mais velocidade e alcançarão a felicidade mais cedo. Aqueles dentre nós que formos teimosos, insistirmos por caminhos tortuosos, temos a possibilidade de... Enveredarmos por caminhos mais longos, nos machucarmos na estrada e, consequentemente, demorarmos mais para alcançar essa felicidade. Mas todos temos um encontro marcado com a felicidade no futuro. Nós todos seremos felizes. Até mesmo essa pessoa que está pensando agora também. Um dia também será uma alma pura, será um espírito extraordinário. Pode ser que demore mais. Outros demoram menos, mas todos nós alcançaremos essa condição espiritual de sermos espíritos limpos das nossas imperfeições. E às vezes a gente diz assim: e qual é o resultado disso? O que é que acontece conosco quando nós não fazemos as opções mais felizes ou fazemos as opções mais felizes? Fala-nos o Espiritismo que quando nós, de posse do nosso livre-arbítrio, Fazemos boas opções, andamos pelo caminho bom, realizamos aquilo que a gente deveria realizar, nós avançamos com mais velocidade e nós merecemos viver num local mais harmônico, numa sociedade mais harmoniosa, mais feliz. E, consequentemente, esses Espíritos que têm esse perfil, eles passam, por conta das opções que fazem, a encarnar em mundos melhores em mundos mais felizes, onde existe mais harmonia, onde existe mais amor, e eles desenvolvem o seu processo de crescimento espiritual em lugares onde o amor é a grande tônica das coisas. E o que acontece quando os Espíritos se tornam teimosos? Sabem que tem que fazer o certo, mas aí dizem assim, não, eu sei, mas eu não vou fazer, eu estou sabendo, mas eu não faço. Quando nós somos teimosos, nós naturalmente nos credenciamos para que nós ingressemos em mundos que são mundos mais difíceis, mais problemáticos, como é o caso da Terra. A Terra, portanto, ela possui uma amostra ruim daquilo que sejam os Espíritos do Universo. Nós não somos uma amostra boa, nós somos exatamente uma coletividade de almas bem teimosas, bem arredias ao crescimento. E isso demonstra, a gente demonstra que isso é verdade, quando a gente percebe que nós dizemos assim, não, não, eu sei, eu sei disso, mas eu não vou fazer. Então, quando a gente sabe e não faz, é um claro indicativo de que nós somos almas rebeldes, por isso que nós estamos aqui. O que nos traz para esse planeta é a nossa rebeldia, a nossa teimosia em não aproveitar as oportunidades para fazer o bem, quando essas chances se apresentam diante dos nossos olhos. E o que Deus quer de nós? Para que a gente seja feliz, basta que a gente execute uma coisa. O bem. Se nós fizermos o bem, nós estaremos em condições de alcançarmos a felicidade. O difícil é a gente saber o que é o bem. Porque, às vezes, a gente fala "Ah, é o bem, é o bem mas, mas, mas o que é o bem? O que é o bem? E a obra básica é diz o seguinte, o bem... É tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. Ah, então, aquilo que é conforme a lei de Deus, isso é o bem. O difícil é saber, na prática, como é que eu vou saber se isso é a lei de Deus, se não é? Como é que eu sei se eu estou fazendo bem ou não? Então, eu vou dar aqui cinco dicas de como saber se aquilo que a gente está fazendo é certo. As duas primeiras vêm da questão 919A, de O Livro dos Espíritos. A primeira, para saber se a gente está fazendo bem... É perguntar se alguém tem alguma coisa contra nós. Se a gente perguntar para as pessoas que moram em casa, que tal Fulano? Então, por ali você vai ter uma boa medida se você está fazendo bem ou não. Porque essas pessoas vão poder dizer para você se você está sendo correto ou não naquilo que você faz. Essa é a primeira. Identificar se tem alguém que nos critica por aquilo que a gente faz. Segunda maneira. Se a gente tem dificuldade para saber isso, a gente imagina outra pessoa fazendo aquilo que a gente faz. Se você visse outra pessoa fazendo o que você faz, você acharia certo ou errado? Aí você vai saber se é certo ou não. Essa é a segunda forma. Uma terceira forma de saber se estamos fazendo o que é o certo é nós pegarmos o nosso comportamento e nós generalizamos aquilo que a gente faz. Se todo mundo na Terra fizesse o que eu estou fazendo, como é que ficaria essa cidade? Melhor ou pior? Se piorar, não é o bem. Então, você, por aí você mede se o que você está fazendo é certo ou errado. Se essa ainda não der, há uma quarta estratégia de Joana de Ângeles, que diz assim, o bem é tudo aquilo que preserva a vida. Então, você analisa se o que você está fazendo preserva a vida. Se o que você está fazendo faz bem à vida. Se isso fizer bem à vida, é um bem. Se não preserva a vida, não é bom. Porque a criação é vida. Se você atua contra a criação, você está atuando contra a lei de Deus. Então, o que é o bem? É tudo aquilo que preserva a vida. Então, quando a gente faz algo que prospera a vida em torno de nós, que faz com que a vida floresça mais, isso é um bem. E uma quinta forma de nós sabermos se realmente nós estamos fazendo o bem ou não é nós indagarmos se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria se estivesse no meu lugar? Essa é uma boa medida, porque se ele é, conforme a severa questão 625 da obra básica, o modelo em que é do homem, não sei o da mulher, é o modelo em é do homem, é, qual foi o modelo mais perfeito que Deus deu para o homem? Jesus. Então, se ele é o um modelo, então, a gente coloca Jesus no nosso lugar e aí indaga. É brincadeirinha das mulheres, tá? A gente indaga. Se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Como ele reagiria? Então, essa é uma leitura que a gente pode fazer para nós identificarmos se estamos fazendo o que é o certo ou o que é o errado. Numa síntese de tudo isso, se a gente pudesse resumir, nós vamos encontrar uma síntese desse pensamento na ideia proposta no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, um pouquinho antes da parábola do bom samaritano, onde um doutor da lei levanta-se e pergunta para Jesus, Mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? A vida eterna nada mais é do que a condição em que você vive no mundo espiritual e não precisa mais voltar. Então, você vai ganhar a vida para não voltar mais. É a condição de libertação da condição do planeta. É o nosso processo de vencimento, de, entre aspas, de salvação desta condição que estamos aqui. Ou seja, você se salvou desse... Mecanismo de encarna, desencarna, de encarna, desencarna, que a gente avança tão pouco a cada, a cada existência, então quando você conseguir romper com isso, você se salvou dos ciclos reencarnatórios da Terra. Mestre, o que eu devo fazer para me salvar, para alcançar a vida eterna? E o Cristo diz: Está escrito na lei, como é que tu lês? E o doutor da lei dá aquela famosa resposta: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse, nisso está contida toda a lei e os profetas. O que quer dizer que tudo, 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 que foi escrito, tudo que se escreveu, pode ser resumido nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Esse é o supremo bem. Aí está o cerne do que a gente tem para fazer. E aí nós perguntamos, meu Deus, o que é que eu tenho para fazer? Me dá uma sugestão para mim, eu queria tanto saber, porque há muitas pessoas que, quando entram na doutrina espírita, que tomam conhecimento de que temos um planejamento espiritual, isso dá uma curiosidade enorme nas pessoas. Principalmente os homens são mais curiosos, eles ficam numa agonia para querer saber, meu Deus, o que foi que Deus programou para mim? Será, será que é para eu ficar aqui? Será que é para me mudar? Será que eu faço esse curso? Será que eu faço aquele? O que é que Deus quer de mim? O que, é que ele quer? O que é que ele quer? E um anseio muito grande para que a gente saiba o que, é que de fato está programado para nós, como se o conhecimento desse planejamento fosse condição suficiente para êxito espiritual. E isso não é garantia de êxito espiritual, por quê? Porque imaginemos uma pessoa que teve como planejamento espiritual a seguinte situação. Fulano vai nascer na família tal, ele vai estudar medicina, vai casar com fulana, terá três filhos, trabalhará no hospital tal durante 40 anos, e vai é, de desencarnar na idade tal. E aí o sujeito vem para a Terra, ele realmente faz medicina, casa com a mulher que era prevista, tem os três filhos que deveria ter, exatamente as almas estavam programadas, e ainda trabalha os 40 anos no hospital. Desencarna, olhar a ficha dele, nota 10, cumpriu o planejamento todo. Não, cumpriu a casca do planejamento. Porque se eu for olhar por dentro, o importante do planejamento não é o que é feito fora, é o que é feito dentro. Fez medicina? Fez. Colou demais o curso todo. Casou com a mulher? Casou. vivia as turras com ela, com ódio. Mas, diz, não vou separar porque não posso, então vou levar até o final. Mas, era uma briga dentro de casa, um inferno. Os filhos são todos de mal com ele, mas ele teve os três. Ninguém fala com ele. Tiraram até o nome dele da certidão de, 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 de nascimento. No hospital que ele trabalhou 40 anos todo mundo odeia essa pessoa. Os pacientes têm pavor dele, fogem no corredor quando ele se aproxima. Então nós não podemos dizer que uma pessoa cumpriu um planejamento porque as coisas de fora não foram executadas. Não interessa, interessa é o de dentro. Amor, isso que importa. O que importa é o quanto se amou. Não importa se eu. Olha, fulano era para ser médico e foi. Maravilha. Não, e dentro? Fez o quê? Como é que ele agiu como médico? Isso aqui é o importante. O importante de tudo está resumido em três palavras, em três frases. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. O resto é secundário, porque o fundamental que a gente veio fazer foi desenvolver a nossa capacidade de amar. Esse é o nosso grande objetivo. O grande objetivo, portanto das nossas existências, não é você cumprir uma programação espiritual que está desenhado que você tem que fazer isso ou aquilo. É a qualidade do que você está fazendo. É o aproveitamento efetivo das oportunidades que Deus está lhe dando. É isso que vai medir, porque é isso que vai fazer você crescer. Porque o nosso grande mote para encarnarmos na Terra é desenvolver dentro de nós a capacidade de fazer o bem. Esse é o objetivo. É nós estendermos o bem aonde quer que nós estejamos. Se a gente faz isso, não precisa consultar o mundo espiritual para saber o meu planejamento. Isso aí não interessa. O que interessa é se eu estou amando, se eu estou fazendo as coisas com carinho, se você cuida das coisas com, com o carinho que você faz. Às vezes, você vai fazer uma comida para alguém, você faz de tanta má vontade... Frita o ovo para mim, nossa, frita aquele ovo, esquece até do sal. Ou então, joga logo uma colher inteira em cima. Quando termina, joga o ovo. Tá aí o ovo que você queria, joga em cima da mesa. Aí, todos os dias eu fazia um ovinho para ele, quando ele chegava do trabalho. Mas não funciona dessa forma. Não é esse o sentido. O sentido é fazer as coisas com carinho. É, é um, são os traços mínimos. A beleza, na verdade, da vida ela não está naquilo que as pessoas veem mas é no que a gente sente naquilo que faz às vezes a gente quer ser uma mãe extremamente zelosa com os nossos filhos, nossa, nós somos horríveis, vigiamos aí vai sair para levar a menina na praça bora colocar uma roupa, se não falar mal de mim então assim, ela arruma a menina, porque se não não mal dela, não é porque a menina tem que estar arrumadinha e aí, senta quieta e puxa o cabelo, estica, para o rabo de cavalo, e a é desesperada. Aí você fica pensando, será que, será que é isso mesmo? Será que, será que é esse o sentido das coisas? Vai na casa espírita, faz as coisas, a gente faz as coisas sem fazer com, de coração, com amor. A gente tem que fazer tudo com amor. Quando a gente vai fazer um, um sapatinho, na hora que você está fazendo o pontinho lá, do ponto cruz, com o abesso perfeito, Vai o ponto, volta, mata o ponto, desce e tal. Fazer com carinho, fazer com raiva, fazendo as coisas de má vontade, é horrível. Então, para que foi que nós viemos? Nós viemos, foi para fazer o bem. Foi para fazer o bem. As coisas externas não são a grande medida. A grande medida é o que se passa no interior dos nossos corações. Mas é para fazer o bem a quem? O bem está dito que é para amar ao próximo como a si mesmo. Na época de Moisés, a frase foi feita com esse sentido mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, se for pegar no hebraico, é o próximo mesmo. Não tem outra conversa, é o próximo. No hebraico está dizendo, aquele que vive contigo, ao teu lado. Então, não é para você amar quem mora longe. Não, isso aqui não precisa, mas tem que amar quem está próximo. O objetivo desse mandamento era que dentro das, dos arraiais, nos lugares onde as pessoas viviam, que elas se amassem, que elas se cuidassem. Mas eu não estou dizendo que você tem que gostar do outro que mora longe, não. É para amar só o próximo mesmo. Não é para amar distante, não. Só pertinho, que já é difícil. Que vai quando mais próximo fica, vai chegando dentro de casa. E às vezes é mais difícil amar o dentro de casa do que fora. Então Jesus veio e distendeu o sentido de próximo, porque a pergunta do doutor da lei era: quem é o meu próximo? Se até onde ele é meu próximo, claro, eu vou medir quantos metros? O cara da outra vila é meu próximo? O outro que mora do outro lado, que não é meu próximo, mas é próximo de mim, é próximo ou não é próximo? Qual é a distância que eu tenho que medir? Quem é o meu próximo? E aí, Jesus faz uma ressignificação do que seja próximo, destendendo isso para o inimigo, para o povo que eles não gostavam, que eram os samaritanos. Então, isso cria uma conceituação absolutamente diferente do que seja amor ao próximo. Em vez de ser amor ao próximo, passa a ser amor ao outro, e não mais ao próximo. Não é mais a, a ao próximo. O mais correto é dizer assim, olha... Amai ao outro. Se ele é próximo, se ele é distante, isso já não importa mais. Porque nós temos ainda um rançozinho de, de amor ao próximo, sabe? Vocês podem observar, quando tem aquelas notícias de enchente na China, o pessoal diz, meu Deus, olha! e aí a pessoa sendo arrastada pela correnteza. aí Onde foi isso, meu Deus? Ah, isso foi lá na China. Ai, graças a Deus. Então, se foi lá, se foi lá, pode. Lá pode, porque é longe. Então, isso ainda é um ranço que a gente tem, que a gente não consegue amar o próximo. Se você não, foi aqui do lado, na cidade vizinha. Meu Deus, como é que pode isso? Porque, para nós, se é próximo, a gente tem mais preocupação. Existe, inclusive, um caso <coughs> narrado no livro Libertação, em que... Tem um enfermeiro que está administrando um veneno no filho de uma mulher com o objetivo de que a criança realmente desencarne para ele ficar com ela, sem assim, a criança que, entre aspas, deveria atrapalhar a relação dele com a mãe. E aí um mentor de André Luiz, junto com a sua equipe, vai prestar socorro a essa criança e a essa mãe que está passando por esse drama. Quando eles chegam lá para fazer a visita, o, o auxiliar que é amigo de André Luiz, chamado Hilário, quando entra para prestar socorro à mãe, à criança, e exatamente aquele que estava administrando o veneno, quando eles entram, Hilário tem um susto enorme. E desencarnado, olhando a cena, vira-se para o mentor e diz, mas ele é meu irmão! Quem estava administrando o veneno era o irmão de sangue de Hilário, que já estava desencarnado. Quando ele vê que é o irmão dele, ele fica desesperado, porque é o próprio irmão de sangue que estaria administrando o veneno para a criança. O mentor olhando para ele disse: Hilário, todos são nossos irmãos. Por quê? Porque a gente tem a tendência de, como é meu irmão, é, eu, eu acho que eu tenho que ter uma preocupação maior. Então, o amor universal é aquele que vai distender esse sentimento. E o curioso da história é que quando... Pilar fica assim, muito perturbado no que está acontecendo, ele se aproxima espiritualmente do irmão e fala para o irmão, sem que o irmão perceba, porque o irmão não era médium, ele se aproxima do irmão e diz eu te juro que se você matar esta criança eu mato você. Isso é porque é o amigo do André Luiz. Mas, você vê como a gente se desequilibra quando as coisas se, aprox se aproximam muito de nós. E a gente precisa aprender a desenvolver essa capacidade de amar e de fazer o bem, não olhando apenas o próximo, aquele que está ali pertinho, que faz parte, mas de estender isso no sentido mais amplo. O ideal seria que nós alcançássemos uma condição plena de amarmos a todos, indistintamente. Essa é a condição que a gente poderia dizer que é a condição perfeita. Você realizar o bem, você querer o bem, você fazer tudo o que você puder, por todos, independente de quem seja, olhar a todos da mesma forma. Você querer ajudar, querer ser prestativo, você querer o bem de todos que estão em seu derredor. Como se fosse, numa síntese, né como se fosse assim, uma desejo de benevolência, ou seja, vontade de fazer o bem com todos e não só com alguns. Porque ser bom, bom com alguns é um mérito, mas não é ainda o ideal. O ideal é que esse nosso sentimento de benevolência, ele se distendesse a todos, indistintamente. Observando que todos nós somos irmãos e que todos temos o mesmo valor todos valemos um denário, todos somos a mesma coisa. Então, essa é a grande, a grande chamada que a gente encontra na proposta que a doutrina espírita tem. Que nós sejamos efetivamente Espíritos capazes de amarmos a todos, de fazermos o bem indistintamente. Só que nem sempre dá, tá? Nem sempre dá, porque às vezes a gente tem umas pessoas que são bem difíceis, não que elas sejam difíceis conosco, mas elas são difíceis que a gente vê, a gente assiste a televisão, mas não é um absurdo. Um homem desse tem estar preso, um homem desse estar morto. E a gente começa a se revoltar com aquilo que os outros fazem. Porque o ideal seria que a gente exercitasse a nossa benevolência com todos, indistintamente com todos. Mas o que acontece? A benevolência que a gente às vezes quer estender a todas as pessoas não dá, porque existem algumas pessoas que são difíceis. Elas fazem o que é errado, elas exploram os outros, elas fazem maldades, elas humilham as outras pessoas, tratam com arrogância, pisam. se tem poder, pisam em quem não tem. E aquilo você vai se incomodando com aquilo e vai, tentando, vai ficando até perturbado, vai ficando incomodado tanto com essa questão que você começa a pensar, ah, meu Deus do céu, ah, se eu tivesse poder, eu resolvi esse problema, que eu ia pegar esse cara, você ia ver o que eu ia fazer com ele. Então, a gente nota que, de repente, às vezes, nós começamos a pegar um viés indesejável, porque o mal que o outro faz acaba me contaminando, é um perigo, porque daqui a pouco eu estou tão irado quanto o outro isso é perigoso nós não podemos permitir que o mal do outro nos desequilibre porque se ele faz o mal e eu me revolto com o mal que ele faz a ponto de eu ter ódio daquilo que ele está fazendo é perigoso porque a gente sintoniza nós passamos a vibrar na mesma sintonia e isso não é bom porque as mesmas companhias que perturbam lá podem perturbar a nós também Passamos a fazer parte de um circuito de forças e a gente às vezes não percebe mas quando a gente começa a, a se envolver com determinadas posições muito duras, a gente vai fazendo parte de um cinturão de ideias e esse cinturão de ideias vai se fortalecendo e quando a gente se dá conta, você está dentro dele você foi capturado pela ideia, ideia não é mais nem sua, você está fazendo parte de um, um circuito de energias que estão muito ruins e que vai formando grupos de ideias. As pessoas, às vezes, nem se conhecem, mas elas possuem uma identidade de, ide de ideais, exatamente porque o pensamento delas de desejar o mal a alguém faz com que elas comecem a criar laços, vínculos. E esses vínculos são ruins, sabe? Eu não quero assustar ninguém, não, mas a gente tem uma tendência danada a reencarnar perto daquilo que a gente odeia, Tá? Quando a gente odeia alguma coisa, a gente corre muito risco de, de renascer e entre. Se você tiver que achar um, uma coisa assim que você não gosta, não, não desgoste muito, desgoste só um pouquinho. Não desgoste muito. É perigoso, é. É perigoso. A história da humanidade é só isso. Grupo A que odiava grupo B, aí depois quem era do A reencarna como B e quem era B reencarna como A. Para tirar o ódio, não tem outro jeito. Isso é assim. Isso é um fenômeno da lei de causa e efeito chamada inversão social. Se você está num lado e você odeia o outro lado, se cuide ou então você vai renascer entre aqueles que você odeia. A gente tem que ficar esperto. Não pode ter muita raiva de nada para não renascer aonde a gente não quer. E o pior é é que quando a gente renasce entre esses que a gente odeia, a gente fica igualzinho, tá? Porque vem o véu do esquecimento, a gente renasce numa outra cultura, aí o sujeito era Bahia, defendia o Bahia, ia para o campo, queria bater no povo do Vitória, aí reencarna no Vitória, vai para o campo do mesmo jeito, bater nos outros, criar confusão. Mas ele não era Bahia, não, ele era a violência. E aí, quando ele saiu daqui para ir para lá, o verdadeiro time dele chama-se violência. Cuidado para a gente não fazer esse fenômeno na nossa vida. E isso da gente se incomodar, se perturbar com aquilo que acontece na nossa sociedade é muito comum. E no livro Contos Desta e outra Vida, há um capítulo excepcional, é o capítulo 23 da obra. Esse capítulo 23 conta um, um momento muito singular da vida de Simão Pedro não esteve ontem aqui. Então, diz que onze anos depois da morte de Jesus, Tiago, filho de Zebedeu, foi preso e ele Pedro assiste à prisão e tudo o que acontece, as pessoas cuspindo nele, humilhando, jogando pedra, e ele vai acompanhando o companheiro no meio daquela loucura, ele é arrastado para o templo e as pessoas vão gritando, aquela, aquela gritaria das pessoas, aí os soldados chegam e aí é dada a ordem de execução de, de Tiago, o soldado tira da espada e executa Tiago. Pedro fica arrasado, arrasado. Volta para casa perturbadíssimo com a perturbação dos outros. Meu Deus, como é que pode? Senhor, eu queria tanto que tu estivesses aqui, mas você já foi crucificado. Ai, que dor, ai, que saudade, porque eu queria tanto poder trocar uma palavra contigo, porque eu não aguento essa dor. Aí, quando ele abre os olhos, Jesus diante dele. Pedro, o que, é que está acontecendo? E, na sequência da história, Pedro vai citar cinco personagens, um atrás do outro, mais ou menos assim. Ah, Senhor, fulano, aí, Jorebe, Jorebe fez isso, 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 ele é um absurdo, ele não podia ter feito, e tal. E, ele reclama, reclama quando ele termina de dizer, Jesus diz para ele, Pedro, Jorebe vai viver, Mas, e fulano, Amenabe, você imagina? Aí reclama do segundo. Quando termina, Jesus diz para ele, Pedro, amenado vai viver. Aí puxa o um terceiro. Eu e reclama do terceiro. Aí depois que termina, Jesus, Yonakim vai viver, Pedro. Não, mas não é para o Senhor. E a Amós Amós, a nós. Aí relaciona o que a fez. Pedro, a também vai viver. E Herodes, que aceita tudo isso e que determina a morte dos teus seguidores, Herodes também vai viver. E daí a gente fica assim, e daí viver? É porque o pior que pode acontecer com aqueles que fazem o mal, é viver, porque eles vão ter na sua vida que consertar tudo o que fizeram errado. Será que é fácil? você conviver com os erros que você fez, e diz Jesus na conversa com Pedro, Pedro, eles irão viver e o remorso possui fé o suficiente para amargar uma vida. O remorso possui fé o suficiente para amargar uma vida. E esses homens vão viver, eles vão encontrar as experiências, assim como essas pessoas que a gente às vezes vê um absurdo, também vai viver gente, todos vão viver. E a lei de causa e efeito vai encontrar todos eles. Então a gente às vezes se desespera com coisas e precisa entender que nós não podemos nos desesperar com a falta do outro, mas ter misericórdia com aquilo que acontece, porque a gente tem que entender a lei de causa e efeito. E quando as pessoas agem, quando alguém comete alguma falta, ao invés de nós odiarmos aquilo, que nós tenhamos misericórdia, que nós tenhamos indulgência com a falta dos outros.
1: A indulgência
0: é exatamente a nossa capacidade de, diante de uma falta que o outro comete, você ser capaz de entender, de perdoar, de ter misericórdia, misericórdia, é colocar o coração na miséria misericórdia você pega o seu coração e coloca sobre a miséria sobre a nossa miséria é você ter o sentimento de coração sobre a miséria humana e quando alguém comete esses deslizes, esses tropeços e comete essas faltas tão graves não entre... entremos nessa sintonia mas lembremos e, e, e digamos de nós para conosco mesmo, esse também vai viver, também viverá. Todos viverão e encontrarão as consequências. Só que não vale apenas dizer assim, ele viverá com o coração cheio de ódio, porque se você disser, ele vai viver, ele vai viver, você está se candidatando para viver junto com ele. Então, é para, diante das faltas do outro, não é olhar com um sentimento de justiça, mas olhar com um sentimento de indulgência e dizer ele também vai viver. A lei de causa e efeito vai alcançar também. Ele não vai ficar em, em punho da lei. Só que a gente tem que dizer isso com o coração leve, com o coração cheio de indulgência. Não é para dizer assim esse aí, vai, esse, esse aí, coitado, esse aí está lascado, você esse tem um até dó. Não é assim. Sim. Porque se você faz isso, se você sintoniza, o nosso olhar tem que ser o olhar de misericórdia. Então, a nossa proposta é como se fosse assim. A ideia é que nós fôssemos indulgentes com todas as pessoas. Perdão, que nós fôssemos benevolentes com todas as pessoas. Mas tem algumas que não dá para ser benevolente, porque o cara é difícil. Então, para quem é difícil? Indulgência e entendimento que a lei vai alcançá-lo. Só que existe uma terceira situação que é pior, que é quando a pessoa, ela é assim, má, perversa, mas não é lá longe de mim, é comigo. Ela faz, não é lá longe, é aqui em mim, ela me fere na minha vida. Como agir diante daqueles que nos ferem particularmente, que se envolvem particularmente na nossa história e que nos ferem profundamente o coração? Que fazer nesses casos desses que nos nos machucam individualmente na nossa história? O que a gente observa nesses fenômenos é que a proposta que não só o espiritismo tem, mas está também contida no Evangelho do Cristo, é nós exercitarmos o perdão. O perdão é a grande chave para desvincular as almas. Se você não, não perdoar quem te fez algum mal, você cria vínculo e tem uma tendência grande de renascer com essa pessoa. A chance de nós nos desembaraçarmos é através do perdão, que vai nos desconectar desse indivíduo. Porque não perdoar é como se a gente estivesse marcando o um encontro para a próxima. Quando você diz assim, eu não perdoo você nunca que você me fez, não tem perdão. Eu estou dizendo, na próxima, a gente vai vir bem pertinho de novo. Eu estou chamando a pessoa, porque ela vive dentro de mim. Eu tenho ódio dela, eu tenho mágoa demais. Tem 20 anos que meu marido me largou e até hoje, eu digo para minhas filhas assim, quando eu sento na mesa, é minha filha, aquele traste do pai de vocês. Tem 20 anos que ela já está já até neto, já, foi, já construiu a vida e a pessoa está congelada lá atrás. Dormindo, chorando dentro do guarda-roupa todo dia, por conta do que aconteceu faz 20 anos. Cabelinho branquinho, já nem pinta mais o cabelo. Só que a raiz já está Então Não pode ser assim. A gente precisa caminhar. Então, não perdoar é perigoso demais. Só que quando a gente fala que a gente precisa perdoar, algumas pessoas fazem uma leitura equivocada. Perdoar não significa voltar que a pessoa diz, ah, mas eu não vou perdoar, porque a pessoa conjuga, se eu perdoei eu vou voltar. Não, perdoar é tirar a pessoa de dentro, é não ficar carregando aquele cadáver, não é voltar. A gente não precisa necessariamente, às vezes até volta, né coração bate, né? a pessoa sente saudade, acaba voltando. Mas isso não é uma condição obrigatória. Mas o perdão é você não ficar carregando aquele peso, relembrando da pessoa e o coração vai alterando o batimento cardíaco. De noite você não consegue dormir, fica agoniado. Por quê? Porque contou a história de novo, chorou de novo. Dez anos depois chorou tudo de novo. Aí vai ter que tomar aquela bandinha de rivotril para poder dormir porque não conseguiu dormir. Então, isso aí é que é o problema, é quando a gente começa a carregar a pessoa dentro de nós. Então, quando a gente vive essa condição, nós precisamos aprender a nos liberarmos de carregar a pessoa dentro de nós. Seja pela mágoa e seja pelo ódio. Às vezes a gente não tem ódio da pessoa, mas tem uma mágoa danada. É. Nunca mais eu fiz aquele risoto aqui, porque aquele outro lá gostava. Então, não fala. Carrega a pessoa. Vai carregando a pessoa dentro de si. Solta, papai. Deixa a pessoa... Deixa a pessoa seguir, siga a sua vida, deixa o outro seguir. Senão a gente sofre, o outro sofre, a gente vive uma vida infeliz, carregando o outro dentro de nós. E quando termina a existência, quando chega no mundo espiritual, fala, olha, a próxima é coisa, não, pelo amor de Deus. Mas você carregou a pessoa a vida toda dentro de você. Então a gente precisa aprender a se desembaraçar disso para a gente poder caminhar. Então quando a gente tem alguém que nos machuca particularmente, o perdão é a grande chave para que a gente consiga fazer isso. E nessa dinâmica, existem algumas relações que são bastante doentias, que nos machucam muito. O Livro dos Espíritos tem uma questão, que é a questão 940, que trata especificamente das uniões antipáticas, que fala sobre essas relações difíceis que a gente pode manter com os entes queridos. E a gente poderia pegar essas relações antipáticas e dividir em três grupos. O primeiro grupo são as relações antipáticas que são sociais. não são da família. Se é uma pessoa que não gosta de você, no seu trabalho, sei lá onde, na vizinhança. Se a pessoa trata você mal ou você não se dá bem, você não tem a obrigação de não, eu tenho que me dar bem com ela, senão eu vou sair mal da encarnação. Se você não consegue, deixa. Não fique fazendo força, não fique medindo com a pessoa, ela passa e você grita, ah, que é. não vá bater boca com ninguém, deixa a pessoa seguir. Não vá ter ódio dela também, apenas se recolha, Cumprimente boa tarde, mas não fique contando sua vida de novo, porque já deu confusão. Então, a gente se recolhe, mas não guarda mágoa e não tem ódio, mas a gente se preserva. Existe um... um um guru indiano, que ele tem uma frase boa, que diz assim, nunca conte a um amigo aquilo que você não contaria para um inimigo. Porque você conta para um amigo uma coisa, para esse amigo usa o que você contou e acaba atrapalhando sua vida. O que você não puder contar para um inimigo, não conte para um amigo. De repente, ele vai até, não é tão amigo quanto você pensava, vai atrapalhar você. Resultado, a proposta que o Espiritismo nos traz é que a gente Promova exatamente esse mecanismo de nós, quando temos alguma questão social, a gente identificar isso e se recolher. Você no meu ambiente de trabalho não vai tratar mal a pessoa, não vai bater porta, virar a cara quando a pessoa passar, tratar mal, Se não, cria vínculo. Você vai tratar a pessoa com cortesia, mas você dá uma diminuída na ideia. Agora, se for familiar, aí complica. Porque não é possível que Deus tenha errado, gente, que a gente renasceu com quem não tem que conviver. Quando a gente convive dentro de casa, existem dois subgrupos. Existem aqueles que são familiares, que nunca serão ex. Todo familiar que nunca passará para a condição de ex, é sinal de que a gente não pode abandonar. Ou seja, não tem ex-pai. Ah, isso aqui é meu ex-pai. Não existe ex-pai. Ex-pai, ex-mãe, ex-filho, meu ex-irmão. Isso não existe. Então, aqueles que não, não passam para a condição de ex, a gente vai caminhar com eles, viu? Então, vamos caminhar. Ai, mas é, é muito difícil. Ele pode ser o seu grande instrumento de crescimento. Caminhe com ele. De repente, você está aprendendo com ele. Não aguento mais, eu já usei tudo que eu podia, não suporto mais, se eu ficar junto com ele, vai precisar ser pior. Se está assim, se você não tem mais recurso, então, muito bem, você mora no outro canto, mas não abandona. Você fica prestando apoio, fica próximo. A gente não abandona filho, a gente não abandona pai, a gente não abandona os nossos, os nossos familiares. A gente não faz isso, porque a gente tem compromisso com eles. O que não quer dizer que se eles errarem, obrigatoriamente a gente vai responder pelos erros deles. Nós só vamos responder pelos erros dos nossos familiares se nós os abandonarmos. Mas se nós cuidarmos, fizermos tudo o que pudermos e eles errarem a responsabilidade por conta do livre-arbítrio deles. Então, é, essa é a questão para esse segundo subgrupo. E tem um terceiro subgrupo, aqueles são familiares e que podem ficar na condição de ex. Não é? Marido, né? Mulher. Não sei se vocês sabem, mas o Código Civil Brasileiro não tem ex-sogra, tá? A sogra não, não perde a condição. Mas, assim, quando a gente tem um, um relacionamento que ele é difícil, a proposta da doutrina espírita é que a gente faça um esforço para se juntar, para não quebrar. Todo mundo se perde quando a gente rompe um relacionamento. Todos perdem. E, às vezes, a gente não quer mudar e não percebe que nós somos o grande elemento que faz a desarmonia dentro do casal. Então, a gente procura procura ajuda. Está ruim a relação conjugal? Procura a casa espírita faça um tratamento. Procure, procure estar próximo. Se o problema não tem uma causa definida, você pergunta, mas por que você assim não está mais? Não sei. Quando você assim não sei, pode, não tem a dúvida, tem problema obsessivo no meio. Porque os Espíritos perturbam demais, você não sabe nem por que não quer mais a pessoa. Então, tomar cuidado para que a gente não enverede por um processo obsessivo e, de repente, abandonar a relação, eu então não sei nem por que, que eu quero largar. A proposta do Espiritismo é que a gente faça o esforço que nos for possível para manter a relação desculpando, perdoando, tentando, Tá difícil, tira férias, viaja junto, faz alguma coisa, procurar ter coisas em comum, ter, ter cumplicidade no que faz, acompanha o marido naquilo que ele realiza, mesmo que você não goste muito, e, ela, e ela, ele acompanha o que ela faz, mesmo que ele não goste muito, mas é essa cumplicidade que dá a liga da relação. Se cada um for para um lado totalmente diferente, realmente vai é ficar difícil a relação ser mantida. Então, a gente precisa investir nisso. Porque esse é o objetivo. Às vezes, as pessoas são diferentes exatamente para desenvolver em nós a nossa capacidade de nós resistirmos à desistência das coisas. Nós estamos para perseverar. Se existir, entretanto, violência, se as questões agora que nos envolvem a violência, aí a gente entrega na questão na mão da justiça. Aí é outra conversa. A conversa já é diferente. Mas, enquanto a gente puder Buscar o nosso entendimento e nos harmonizarmos, tentando encontrar as nossas identidades, a gente tem que fazer. Porque quanto mais a gente tiver sucesso nisso, mais merecedor de relações felizes nós seremos no futuro. Porque a gente vai receber relações afetivas no amanhã de acordo com aquilo que a gente tiver feito no hoje. Então, para eu merecer um marido ou uma esposa melhor, a gente precisa investir hoje para que a gente consiga ter uma relação mais saudável no dia de amanhã. Em resumo, o ideal seria a benevolência para com todos, mas não dá, que alguns são maus. Aos que são maus, indulgência com a falta do próximo. Mas aqueles que cometem um mal contra nós, a proposta seria a gente perdoar essas ofensas para que a gente não carregasse esse peso e criasse uma manhã mais venturoso, não ficasse reencarnando tão próximo de pessoas difíceis que a gente já tem no dia de hoje. O curioso é que essa resposta, sintetizando nessas três frases, ela está no Livro dos Espíritos. Na questão 886, Allan Kardec pergunta, o que é a caridade? Como se pode entender a caridade como entendia Jesus e surpreendentemente a resposta dos Espíritos são essas três frases, benevolência para com todos indulgência para com as faltas do próximo perdão das ofensas o que há de mais belo nisso é que não tem nada de material o rico e o pobre podem fazer. A caridade que Jesus pedia que a gente fizesse não passa pela esmola, não passa pelos bens materiais, não passa por aquelas coisas, ah, não posso fazer caridade que não tenho dinheiro. Caridade a gente executa com o coração, não é com o bolso. É com o coração. E a caridade mais importante que a gente pode fazer não é fora de casa, é dentro de casa. Resgatando os nossos filhos difíceis, apostando na vitória deles, mesmo que eles sejam almas complicadas, não desistindo deles, cuidando de nossos pais que cada vez vão envelhecer mais, vão ficar mais propensos a ter um AVC, a ter um Alzheimer e você vai ter que cuidar. Então, acostume-se a essa ideia, a gente tem que cuidar dos outros, é cuidar de gente. É você se dedicar às pessoas que estão com você. É a gente começar a desenvolver a capacidade de amar o que é imperfeito. Nós somos muito acostumados àquele amar o que é perfeito. E o chamamento do Cristo não é para que a gente se volte só para o que é perfeito, mas para que a gente se volte a amar o que é imperfeito. É você olhar para um filho que é imperfeito e dentro do seu coração você dizer eu aceito você do jeito que você é. Eu aceito você. Você não precisa ser perfeito para eu amar você. Eu, eu, eu aceito as suas imperfeições. E você amar as pessoas com os defeitos que elas têm engrandece a alma de uma forma extraordinária. E essa é a grande proposta que o Espiritismo tem. Que a gente não enverede por caminhos filosóficos tão distantes esquecendo do objetivo fundamental da doutrina espírita que é a transformação moral. Que a gente não esqueça que com todo o conhecimento que o Espiritismo nos faculta, o grande objetivo que a gente veio fazer aqui não é simplesmente conhecer a obra, é amar. É amar a Deus, é amar ao próximo e é amar a si mesmo. É esse que é o movimento que a gente tem que fazer. Essa é que a busca do verdadeiro bem que a gente está sendo convocado para realizar. Então, nesta nossa noite de hoje, em que celebramos o Sesc Centenário da Desencarnação de Allan Kardec, que a gente de para casa pensando exatamente nisso, na grandeza que é nós amarmos nas coisas mais simples que a vida nos pede, que a gente não queira fazer coisas grandiosas, mas que a gente comece pelo pequenino, amando aqueles que estão dentro de casa e desenvolvendo a nossa capacidade de sermos capazes assim, de compreender, de perdoar e de entender as pessoas que erram porque é isso que vai garantir a nós a nossa condição de grandeza espiritual e só para concluir minha fala eu queria deixar aqui uma frase que eu já deixei na na semana espírita, mas eu queria repeti-la porque ela vale a pena sobre essas questões a sabedoria judaica na cabala uma frase extraordinária em que ela diz assim isso serve muito bem para nós as almas grandes não são aquelas que realizam grandes coisas mas a grandeza das almas se caracteriza pela capacidade de colocar grandeza nas pequenas coisas que elas fazem então que a gente coloque grandeza nas coisas miudinhas na hora de olhar para um filho, na hora de cuidar de alguém, na hora de dizer um bom dia, que a gente exercite amor em nós, que a gente entregue o amor que ainda existe dentro de nós para que as nossas vidas sejam realmente felizes e a gente possa realmente dizer que nós aproveitamos a encarnação, não porque nós cumprimos a casca do nosso planejamento, mas porque a gente soube amar resolutamente todos aqueles que Deus nos deu. Muito obrigado. Boa noite.